1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil, com tudo que é assunto no nosso cotidiano, sempre no seu tocador favorito de podcast e também no site da Sputnik Brasil. Aproveito, antes de mais nada, eu e Tayana de Oliveira convidamos você a seguir a gente, a nos ouvir e, claro, compartilhar tudo que a gente produz, os nossos conteúdos. Use o WhatsApp para mandar os seus amigos, para sua família, para transformar esses assuntos que a gente debate aqui em assuntos aí da sua conversa, dos seus amigos, na sua casa, na sua sala compartilhe os nossos conteúdos pelo WhatsApp e pelas demais redes sociais que você utiliza. Hoje terça-feira de carnaval no seu
2: carnaval, Hã? com você no seu carnaval, no
1: seu carnaval, tá curtindo o carnaval? Tá gostando? Estamos tá juntos, né, Maurício? É
2: sempre um prazer estar na sua companhia, na companhia do Wellington Vieira, nosso operador de áudio de toda a equipe aqui do Jabuticaba Sem Caroço.
1: Assim que terminar, a gente vai descer. Por aqui passa um monte de bloco, né? É, eu
2: tenho que descer pra ir embora.
1: Passa um monte de... Ah, você não, vai, você não vai ficar aqui, não vai ficar nos blocos, não, né? É,
2: não, correr pra casa.
1: Ah, pois é, ó. A gente tá de olho aqui nos blocos que estão rolando, ó. Hoje é terça-feira, desfile da Sapucaí, desfile do Grupo Especial, terminou na madrugada de segunda pra terça-feira, ou seja, feriado de carnaval mas a folia vai até o próximo fim de semana, né? Tem desfile das campeãs, tem bloco tem até bloco domingo. Tem bloco ainda, se...
2: encerramento é. do Carnaval de Rua. E vamos falar sobre este, então, o Carnaval de Rua, os blocos, a política, porque hoje é terça-feira dia de falar sobre política aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Política também, um combustível para o Carnaval de Rua, será que é, Maurício? Nós já falamos que na Marquês do Sapucaí, a política, a tá crítica a política está sempre presente, acaba dando tom. Mas, e será que a política também é um combustível que movimenta a folia nas ruas? É o que vamos saber conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
1: Abrindo os trabalhos. Conosco o Fábio Fabato, jornalista, pesquisador de carnaval enredista da Mocidade Independente de Padre Miguel, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem, Fabato? Seja muito bem-vindo, obrigado pela tua participação aqui com a gente.
3: Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que está acompanhando o podcast. Um prazer falar de carnaval. A gente, na verdade, passa 361 dias esperando esse momento. <risos> então, é, é o máximo falar dessa festa.
1: É verdade. aqui no Jabuticaba aproveitando que você está aqui com a gente, né? A gente está falando de Jabuticaba e falando de Caju também, né? Você que está aí como responsável, um dos responsáveis aí pelo enredo da mocidade, da mocidade independente né? de Padre Miguel Caju. Mas o papo hoje não é, não é carnaval da Sapucaí, não. É carnaval de rua, que você também manda bem quando o assunto é carnaval no geral, né? Tô falando de crítica política, crítica social do carnaval. A gente já falou de crítica social no carnaval e crítica política nos desfiles da Sapucaí e queria abordar com você sobre a crítica do carnaval de rua, ó, a crítica irreverente, a crítica diferente. Queria saber de você, Fabato, se diante do contexto atual, né, que a gente está vivendo de mudança no cenário político se comparando aí com anos passados, né, a gente teve anos em sequência de muita pressão no setor cultural, muita pressão no carnaval, tanto em âmbito nacional quanto municipal, né, a gente teve gestões de Crivella e Witzel em âmbito municipal e âmbito estadual, tivemos quatro anos de Bolsonaro, tivemos a gestão Michel Temer complementando o período da Dilma Rousseff, que também foi um, ano de muito, um período de muita crítica, né? especialmente no que diz respeito à economia brasileira. Você acha que agora o cenário é diferente e é um cenário que gera, que, que possibilita é, crítica político-partidária ou você acha que esse ano vai ser um pouco diferente? Fabato.
3: Olha, a gente vive nesse contexto de polarização, que sem dúvida alguma, é, e é uma polarização que a gente está sente nas ruas, a despeito de no... No atual contexto, é, nós temos um abraço à cultura, graças a Deus um abraço já temos o Ministério da Cultura de volta, é, mas esse, essa, essa visão de que nós temos uma polarização política que é real, eu acho que vai impactar sempre na, na brincadeira que as pessoas fazem inclusive com pessoas que ora não estão no poder, é, então assim, é parte do carnaval de rua a crítica política a escola de Samba, por exemplo, ela nasce super adesista ali na década de 30 já o carnaval de rua não, o carnaval de rua nasce com um componente crítico bem antes do século XX, ele já nasce com a questão da ironia. Os políticos já eram muito ironizados ainda no século XIX, ou seja, é da natureza do carnaval de rua brincar com as instâncias de poder. Às vezes nem propriamente fazendo uma crítica, mas fazendo algum tipo de ironia ao fato, a alguma coisa controversa que aconteceu ao longo do ano, não necessariamente para dizer que você não gosta da pessoa, mas pegando justamente a nossa classe política e suas costumeiras controvérsias. Nós temos um, um momento, por exemplo, de um governo de centro-esquerda que muitas vezes tem que negociar com o centrão por exemplo, para as coisas seguirem adiante, você, eu estava até num bloco recentemente e estava vendo essa ironia dessa coisa, das negociações necessárias quando tudo passa pelo centrão, e aí era uma fantasia que o cara remetia, era, eram três pessoas grudadas e no meio tinha um deputado que dizia que era do centrão, só porque estava ali no meio, então assim, essa brincadeira toda é parte fundamental da festa, está na origem desenovista da festa e eu acho que jamais vai sair do carnaval de rua, porque é isso que fomenta o debate público a questão das esquinas, o Rio de Janeiro pulsa ao sabor da rua e a rua, obviamente, tem a crônica tem o molho, tem a charge, é a alma do carioca, do brasileiro.
2: Por conta dessa manifestação o carnaval, ser essa manifestação popular, acabou a política invadindo, de certa forma, a folia, né Fabato? E aí, o carnaval de rua é, a gente pode dizer que se tornou um espaço também de, de luta, dos foliões da população, expressando a sua opinião em relação à política, fazendo também é, a questão do social, né um papel social também, através dos blocos de rua, nas fantasias.
3: É isso uma cidade não opada, né? Ela é uma cidade triste, uma cidade sem rua, né? É a cidade quando tá o vazio e tudo mais. É um dia de chuva no Rio de Janeiro, que as pessoas não saem, você vê que é uma cidade basicamente morta. Sendo que a vocação da rua é justamente a vida. E a vida pulsante que envolve exatamente a democrática forma de ironizar os acontecimentos que estão nos jornais, as manchetes e tudo mais. Então, assim, essa alma da galhofa é o que democraticamente construiu a nossa festa do carnaval. Se você olhar mesmo do intrudo passar, passando pelas primeiras formações, os blocos, sempre há a, a conotação da crítica, porque durante muito tempo, a ocupação de rua com alegria, ela foi muito cerceada. O carnaval precisou lutar para existir. O cerceamento da rua também está na gênese da vontade de ocupar a rua, porque a castração dos corpos, toda a questão da formação cultural brasileira, envolve uma elite dizendo, você, folião, você, sobretudo corpo preto e feminino, não pode se expressar com este corpo. Você está errado ao se expressar, ou errada ao se expressar com esse corpo. Então, o carnaval é sempre a resposta contra isso. A resposta contra qualquer tipo de castração de mensagem e de liberdade dessa mensagem também corporal. Então, assim, pensou o carnaval, você vai pensar em política e isto é muito bacana. Na verdade, é como se fosse uma grande praça, uma grande ágora uh, grega em que destilam os tipos, os personagens e, como eu falo, as próprias controvérsias da nossa cidade, do nosso país, porque nós todos vivemos num ambiente de muita controvérsia. Nós, próprios somos controversos. E o carnaval tá aí exatamente para exacerbar tudo isso.
1: Você falou em controvérsia, né, Fabato? É, tá aqui fixo aqui na minha memória o, a retomada do carnaval de rua, né? O carnaval de rua por alguns anos, até duas décadas, vamos lá, vou dar um chute aqui, isso é o que vem na minha lembrança. O carnaval de rua tava um pouco relegado à desorganização. As pessoas associavam o carnaval de rua justamente à, à bagunça, entre aspas, né, pejorativamente falando mesmo, né, a bagunça do Carnaval do Rio de Janeiro, tirando aí os desfiles que é, sempre foram enfim, é um momento de organização do Carnaval, já que tinha televisionamento, a Prefeitura tava envolvida na organização, sempre esteve pelo menos, há pelo menos quarenta anos, né, tá participando diretamente quando a gente fala de Rio Tour, fala de Marquês de Sapucaí mas o Carnaval de Rua sempre foi associado à bagunça do Carnaval, a bagunça do, no, no, no aspecto pejorativo mesmo, né, e de um, de uns tempos para cá, houve uma tentativa de reorganizar e de levantar o carnaval de rua, né? Como algo organizado, com regras e de uns tempos para cá a gente tem visto uma espécie de forma imposta ao carnaval de rua, né? Por meio aí de, de regulamentos em troca aí, claro, da, da subvenção, do apoio da prefeitura, o apoio financeiro dos patrocinadores e aí eu queria saber de você em relação à coerência né, que, a, a qual você se referia, né? Você acha que o carnaval de rua combina com regras a espontaneidade a irreverência do carnaval de rua combina por exemplo com o estabelecimento de um circuito de mega blocos que tem que sair no mesmo lugar para não afetar a mobilidade urbana do Rio de Janeiro para não afetar a questão do ordenamento urbano
3: olha é de fato esse é aquele tema espinhoso em que a gente analisa exatamente as controvérsias de tudo isso sem dúvida alguma na origem na origem não existe regrar o que vem do corpo, isso é um fato, ou seja de, claro, de cara a uma incoerência você regrar o carnaval de rua é em si uma grande incoerência agora mas é óbvio que no atual contexto, com todas as relações sociais com a questão do ocupamento do espaço público, com você, o que você faz, reflete no que no outro, ou seja, uma ação sua equivale a um coletivo, nós somos parte de um coletivo e nós precisamos entender que apesar de o carnaval de rua existir na cidade que é, tem a vocação do carnaval de rua, tem gente que tá ali simplesmente para seguir a sua vida e não querer participar do carnaval de rua. E as pessoas também têm que ter a, a, a liberdade de não participar. Então, de algum modo de você fazer a, a convivência entre dois aspectos, ou seja, quem, tá, quem é o folião e quem simplesmente não quer ser folião, eu acho muito importante. O que, eu, o que eu, durante muito tempo, é fazer festa no Brasil, era sinônimo de bagunça. Ou seja, nós temos uma vocação maravilhosa, temos várias vocações maravilhosas, né? Fazer novela, né? e uma delas fazer festa. A gente faz festa muito bem. E durante muito tempo disseram que a festa é mera bagunça, mera fusarca, e a gente não consegue extrair bens, seja culturais, seja econômicos, da festa. E a meu ver, nos últimos tempos, conseguiu-se conversar e chegar no meio termo de que fazer a festa é um ativo importante da economia da cidade. E vamos combinar, neoliberal ama falar de economia. A verdade é que político e economista adoram falar de economia, adoram falar de dinheiro. E a gente está falando de 4 bilhões de acordos acordo com a própria Rio Tour, o Carnaval de Dados, que é um documento que a Prefeitura do Rio faz, 4 bilhões de reais circulantes na cidade no período do Carnaval. Isto é uma injeção econômica fantástica. A gente tem aquele famoso delírio de um dia sermos uma Suécia tropical e se a gente chega perto de ser uma Suécia tropical em algum momento nessa vida, é na hora do Carnaval. Nós temos um bem-estar social à brasileira durante o Carnaval na perspectiva econômica e outras perspectivas óbvio, cultural, social, As pessoas ficam mais abertas ao beijo, ao prazer, ao contato físico, os índices de violência caem. Ou seja, nós temos uma cidade mais desenvolvida em todos os aspectos sociais. Agora, vamos falar para o que a galera do, dos jornais quer ouvir? A economia é muito importante e a economia circulante cresce muito durante o carnaval. Então, assim, a cidade do Rio de Janeiro não aguenta ficar sem carnaval. Ela precisa do carnaval. O carnaval de 21, o carnaval da pandemia que não aconteceu, aconteceu de modo desregrado e até de modo bastante equivocado por alguns foliões, já que tínhamos que estar moderados e em casa com máscaras e tudo mais, aquele Carnaval de 21 provou que quando podemos fazer Carnaval, temos de fazer Carnaval. O Rio de Janeiro precisa se orgulhar dele. Então nessa dinâmica toda que envolve a sociedade, que envolve é, todos os fractais dessa cidade partida chamada Rio de Janeiro, eu acho que não a doutrinação e não o circuito de blocos. Eu acho o circuito de blocos um erro na perspectiva assim, ah, todos, jogam todos os blocos na barra. Não. O Carnaval de rua tem a com também a relação do bloco com a sua rua. Ah, o Bloco dos Barbas, o Simpatia Quase Amor, o Imprensa Que Eu Gamo, tem os lugares para desfilar e são os seus lugares de ocupação na sua região. E isso é muito importante de ser lembrado e fomentado. Ou seja, a cidade precisa estar ocupada democraticamente pelos blocos, ou seja, em todos os lugares. Agora, uma mínima regra, sem dúvida alguma, com questões. A palavra regra é péssima, mas a gente vai botar nesse sentido para a questão da convivência urbana. Mas, assim, questões de saúde, questões de horário, para que não impeça a mobilidade urbana, para que não impeça uma ambulância de chegar no hospital. É fundamental. É fundamental que certas questões convivam pacificamente. E creio que nos últimos anos nós conseguimos atingir um meio termo nesse sentido. Então, eu vejo com bons olhos o atual carnaval de rua. É, muita gente fala assim, olha, o carnaval de rua tinha acabado no, na, na Zona Sul, porque no subúrbio sempre continuou tendo. E é verdade, e é bacana a gente também louvar o carnaval de rua do subúrbio, que é uma das formas de alegria de uma gente muito esquecida pelo poder público, historicamente. Então, assim, eu, eu desconfio que de fato nós nesse momento chegamos num meio-termo interessante com uma balança que precisa ser tarada ano a ano o carnaval é essa festa que precisa dos equilíbrios ano a ano agora é a rua ocupada com algum tipo de, de pedagogia urbana exatamente para que todo mundo possa conviver pacificamente e vamos fazer o carnaval de rua o que não pode regrar é a boca do folião deixa o folião cantar deixa o folião ser feliz deixa o folião se manifestar
1: ah sem dúvida tem que ficar à vontade para se manifestar da melhor forma inclusive até para reforçar essa tua fala né Fábio da questão econômica que atrai e gera manchetes de jornal que gera o lead na hora do texto né da, do repórter bater lá a sua reportagem é importante é necessário que se destaque a importância econômica do Carnaval para a cidade né justamente para minar esse discurso demagógico e reacionário né muitas vezes alimentado por quem não gosta de Carnaval é de que é, 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 o dinheiro que é investido na, na pelo poder público pela cidade pela prefeitura pelo governo do estado pelo governo federal poderia ser destinado a outras finalidades como educação, como saúde né? quando o dinheiro que é investido no carnaval ele vem em dobro, né? ele volta em dobro na, na economia aquecida na atração de turistas né?
3: é isso, é, aliás é um tipo de decodificação para as pessoas que eu acho que o nosso poder público ainda faz muito mal ou seja, especificar para as pessoas o que é orçamento público, quando ele é aprovado e que é, certos dinheiros que já estão carimbados para a cultura vão para a cultura e os dinheiro da saúde vão para a saúde. E que o dinheiro da cultura tem feito dinheiro para a saúde, para a educação nos anos seguintes, ou seja, exatamente com recolhimento de impostos, com quartos de hotel ocupados, ou seja, todo o dinheiro que o turismo traz, mais à frente, ele vai voltar para a saúde, para a educação. Eu acho que o poder público ainda conta pouco isso. A gente ainda não soube fazer uma comunicação pública eficiente para mostrar assim, cara, você mora na cidade que tem o carnaval e nós descobrimos um desenvolvimento a carioca é o carnaval. É quando nós estamos mais perto de sermos felizes e de promovermos um bem-estar social num contexto de uma cidade tão desigual. Porque o cara que cata latinha e que vive nessa economia informal, no carnaval ele vai catar mais latinha. O cara que vende o seu churrasquinho vai vender mais churrasquinho. Ou seja, nós temos, sim, até uma questão de um pleno emprego, mesmo que informal, no carnaval. E é muito bonito a gente decodificar isso para as pessoas. Ainda não fazemos isso bem. A gente precisa fazer com que todo mundo se Orgulho do carnaval e fale assim, pelo amor de Deus temos que ter mais carnaval, mais e mais porque é assim que a cidade respira, fica mais feliz e rica para entregar bem-estar para sua população.
2: Fabato, voltando aqui pro tema central desse episódio do Jabuticaba Sem Caroço né, falando sobre a questão da relação da política com o carnaval de rua. Vou te fazer a pergunta central desse episódio na tua opinião, a política também é um combustível que movimenta a festa, do carnaval nas ruas?
3: Sem dúvida. Essa relação da rua e da política, a rua ela é, ecoa ela é a partir da política, né? Você tem o, o pingado tomado na esquina, o chope tomado na esquina, a partir dessa lógica de, de, de um debate que, a meu ver, remonta à Grécia Antiga. É a agora mesmo, é aquela coisa da democracia ateniense você sentar e comentar o que está acontecendo. E no carnaval, com música, com ironia e com coletividade, você ironiza com, com a picardia, com tintas mais efervescentes, vamos assim dizer. É a lógica mesmo chargista e cronística dessa festa. Essa festa nasceu nessa via da inversão, da ironia, do cutucar o que não se pode ser cutucado nos dias, digamos, normais. É o um momento que o cara tira o seu terno, a sua gravata, que o cara se desfaz da fantasia do dia a dia para viver uma outra fantasia. E nessa outra fantasia, você quer uma vida melhor e você quer meter o dedo na cara do poderoso. Você quer exatamente que descabelar o elitista, você quer descortinar cenários que a gente não consegue invadir. Então, assim, a política é muito combustível dessa festa, sabe? Eu, eu ouso dizer que na, na rua ela é o maior dos combustíveis e desde sempre, porque é exatamente o contexto da inversão de papéis, do mendigo que vira rei, do rei que, que vira mendigo, ou seja, nesse contexto de troca de papéis, a gente pode enfrentar aquele que nos oprime o ano inteiro. E a política, de certo modo, por mais que todas as nossas conquistas sejam na política, isso é importante que a gente diga, a gente só vai resolver a nossa vida na política, que o grande problema brasileiro é a mentalidade de elite que massacra um povo subdesenvolvido, mas na política você encontra as saídas. E a política, infelizmente, hoje, ela opera no campo do elitismo, ela opera para poucos, sendo que na essência, no, no basilar dela, ela deveria operar para os muitos. A política tem que ser feita para quem não tem grana, exatamente a política precisa ser do apoio ao que está embaixo. Então é por isso que a política fomenta o carnaval, porque no carnaval você tem a liberdade para bagunçar os topetes que estão muito altos. Então é por isso que ela é parte fundamental desse show.
1: Fábio, esse ano na Sapucaí a gente não tem enredos apresentados, né, que fa que falem diretamente a respeito da política partidária, né? Como em anos anteriores a gente teve lá o diabo caracterizado aí, enfim, a semelhança, a imagem, e semelhança do do então prefeito do Rio de Janeiro, a gente teve lá o palhaço com a faixa presidencial e as feições do então presidente da república, a gente ao longo dos anos teve outras manifestações, outras caricaturas que indicavam, né? Que determinada autoridade, determinada figura pública tava lá representada. Bom, esse ano a gente não tem esse tipo de crítica no Carnaval da Sapucaí, temos algumas críticas sociais né, em relação à questão racial, em relação à questão indígena também manifestada aí em alguns dos enredos e nos blocos de rua enfim, o bloco de rua a temática é muito mais capilarizada, né? São muito mais blocos de rua é, circulando pela cidade, então a contabilidade desse tipo de abordagem fica um tanto quanto difícil, né? Não dá pra saber se o bloco ali da, do meu bairro ou do bairro vizinho vai abordar algum tema ou se o tema vai ser livre, ou seja, se houver crítica política, ela vai vir na fantasia do fulhão, na, na, na fantasia, enfim, na ideia, na genialidade do público que frequenta, né?
3: É isso, é essa coisa da, da ironia do dia a dia. Eu acho mesmo que o carnaval, aos sabores de como a política está se comportando, a, a crítica, ela pode ser mais violenta ou mais mesmo de uma, de uma galhofa natural que é parte da festa. Estamos num momento cultural muito melhor do que estávamos há dois anos. Isso é um fato. Nós temos hoje o um Ministério da Cultura e a gente precisa louvar isso. Então eu acho que a brincadeira vai muito, por exemplo, pela essa comunicação pública que deu tanta polêmica, do toque-toque, né, na questão de, de bater na porta já a Polícia Federal tá chegando. Eu te confio que tenha muito, muito mais por essa linha e também por uma linha de cultura popular. A gente recentemente é, teve uma homenagem recente ao Fábio Júnior, por exemplo, eu fui num bloco no outro dia e tinham várias mulheres com fantasias de laranjas <risos> homenageando o Fábio Júnior depois de anos. Então, assim, eu acho muito bacana que você pode falar do Fábio Júnior, pode falar do, da Polícia Federal batendo na porta de um político, você pode falar de tudo. O Carnaval de Rua tem essa relação. Agora, tem um componente, eu sei que a gente está falando de Carnaval de Rua, mas eu vou evocar a Sapucaí rapidamente para 2024, que tá me deixando muito feliz, que é o comungar de blocos e de sapucaí depois de muitos anos, antes do carnaval. Nós temos dois sambas que estão viralizados e que já estão nos blocos, coisa que não ocorria em carnavais anteriores. Nos últimos anos de carnaval de rua, os sambas de enredo tocados nos blocos eram sambas passados, sambas pregressos, porque eram aqueles que fizeram sucesso no carnaval XYZ e que foram continuaram, né, sobreviveram e no carnaval seguinte eram tocados. No atual contexto, a gente precisa falar que o samba da mocidade, da minha mocidade, o samba do caju, e o samba do salgueiro, ruto cara que fala exatamente dos Yanomamis, é um grito de alerta à morte do povo Yanomami, estes sambas já pautam os atuais blocos. Nós passamos o mês de janeiro ouvindo esses sambas nos blocos do Rio de Janeiro, o da mocidade na perspectiva da galhofa, porque é um enredo mais leve, é um enredo sobre o caju, ele, ele é leve, ele remonta aos carnavais antigos, e o do salgueiro, na perspectiva mesmo militante, tão importante do bloco também, ou seja, gritar a urgência de que temos de proteger os povos Yanomamis. Então, assim, acho um barato essa comunhão, esse, essa mistura, essa fusão do bloco de rua com a Sapucaí, essas duas formas de grito do Rio de Janeiro, essas duas formas de espelharmos os contextos, de como esponjas captarmos os, o que está por aí. E as escolas de samba estão nos blocos de rua já, antes do desfile. E isso é muito legal, é a prova de que a cidade segue se processando, se reinterpretando, e é por aí o caminho mesmo porque isso é, é a famosa democracia no samba, como dizia Lissi Branão. É
1: um movimento inédito, né, de antecipação do que, do que a, a Sapucaí vai apresentar. Você tem uma avant Premier nas ruas da cidade,
3: né? Isso, era um divórcio histórico que a Sapucaí tinha com a cidade. A, a Sapucaí foi para uma perspectiva de show, que é a antítese do Carnaval de Rua, né? De show, de um show excludente, porque ela é muito cara e tudo mais. E os sambas da Sapucaí perderam essa coisa da, de viralizarem, a coisa da, da massa, né, vamos assim dizer. E os sambas antigos é que estavam pautando o carnaval de rua, os blocos e tudo mais. E isso, isso é um fenômeno que eu vou te dizer que eu acho que não ocorreu, eu posso, obviamente pode ter ocorrido aqui e colar, mas não ocorreu no século XX. Nós tínhamos uma questão de, os sambas nos blocos eram sambas antigos, e dois sambas estão estourados na cidade e pautando os blocos em qualquer região do Rio de Janeiro, da zona sul, zona norte, a zona oeste, que são os sambas da mocidade do Salgueiro. Eu acho barato, é a prova cabal de que essas instituições estão conversando, de que a Sapucaí que não deixa de ser uma rua, também está se entendendo como rua e, e da sua necessidade de estar na outra rua, que é a rua geral, e se reconectar com os foliões que andavam sumidos. Ou seja, é uma conversa de Rio de Janeiro que eu acho muito produtiva.
2: Fábio Fabato, jornalista, pesquisador de carnaval e enredista da Mocidade Independente de Padre Miguel. O Maurício Baixo está atropelando porque ele quer sair correndo para pular o carnaval, o Fabato.
3: É isso, é isso aliás, devo dizer que apesar do Fabato, que é um apelido de infância, eu e Maurício somos de algum modo meio primos, porque eu sou torres de bastos. Então, de algum modo, temos essa, essa ligação, tanto pelo jornalismo da UF, como também pelos bastos, senhor Maurício. Pelos bastos, <risos>
1: pelo rádio também, né? Já que trabalhamos Isso. juntos em coberturas de carnaval, aí coberturas radiofônicas intensas e muito legal poder contar contigo, Fabato.
3: Obrigado a vocês, fiquei muito feliz. Gente, defendamos o carnaval, vivamos essa festa. Assim, eu acho que a gente precisa defendê-la demais, porque, como eu falei, é o Brasil e o Rio de Janeiro é, são os dois muito mais interessantes, muito mais trazendo bem-estar social, para nossa gente no momento do carnaval. A gente precisa cultuar essa festa porque é um dos ativos que
1: nós temos. Valeu Fabato, um abraço obrigado mais uma vez. Valeu, um abração tudo de bom. Tchau,
2: tchau Fabato Tchau, tchau. É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers quem quiser acompanhar já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio você pode nos acompanhar nas redes sociais interagir conosco, por lá estamos no Instagram, @jabuticaba_sc sc você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
1: É isso, tá? E antes mesmo do Carnaval começar de forma oficial, né, a gente teve vários blocos pelas ruas do Brasil, né, as cidades em que o Carnaval de rua é muito tradicional e até o único, único jeito de pular o Carnaval, né, de aproveitar o Carnaval. Muitas cidades que não têm estrutura para construir passarela do samba, né, fazem o Carnaval de rua. Bota o caminhãozinho lá, o trio elétrico. A galera toda fantasiada, sua moda, sua maneira, uma bandinha de música, umas marchinhas, uns sambas antigos e o carnaval tá feito. Várias cidades são assim, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte não tem desfile tradicional, mas tem bloco de rua, uma cidade muito boêmia, né? Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema foi tema de marchinhas com uma série de críticas à sua gestão. Uma delas de autoria do Zé Maria da Viola e do Joilson Cachaça. Foi chamado de Zé Mané. E esse protesto foi motivado pelo posicionamento do governador mineiro Romeu Zema em, fun, em relação aos folhões, devido a problemas no repasse de verbas aos blocos de rua e também ao incentivo ao uso de spray de pimenta nas dispersões ou seja, tem política envolvida aí na questão do carnaval de rua em Minas Gerais, né?
2: Tem sim em nota o governo de Minas afirmou que busca por meio de diferentes ações fortalecer o carnaval como um grande atrativo de turistas para o estado gerando emprego e renda para os mineiros, já que o governador foi bastante criticado pela posição pelo posicionamento dele em relação ao Carnaval em Minas Gerais. Esse comunicado diz ainda que, em 2024, esse ano, houve um aumento nos investimentos e campanhas para que a festa fique melhor, diversificada e atrativa. Bom, vamos continuar falando sobre essa irreverência, essa crítica política no Carnaval de Rua, conversando com mais um convidado aqui no Carnaval do Jabuticaba Sem Caroço.
1: Politicando por aí. Conosco o Rodrigo Rezende, produtor cultural, presidente da Liga Carnavalesca Amigos do Zé Pereira, que é uma das associações responsáveis por blocos do carnaval de rua no Rio de Janeiro, responsável por trazer todo o início de ano, todo mês de fevereiro é, e também janeiro, né? Janeiro já tem carnaval de rua né? aqui na nossa cidade, é o carnaval não oficial, mas já tem bloco na rua. Rio de Janeiro já respirando carnaval desde o início de janeiro e assim vamos até o último dia do do Carnaval, o último, o, o fim de semana após quarta-feira de cinzas. Rodrigo Rezende aqui conosco no Jabuticaba Sem Caruço, na Sputnik Brasil. Tudo bem, Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Como vai, Maurício? Tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente para falar sobre os blocos de rua que trazem todo ano muita irreverência, também muita crítica com muito bom humor. Queria saber de você, Rodrigo, se a gente esse ano vai ter muita crítica é, apesar de o clima de de um ambiente estar um tanto quanto mais leve né, do que nos últimos anos. E parece que é essa, essa coisa do atrito, né? O quanto, mais, quanto mais atrito, quanto mais pressão a gente tem no ambiente, mais o resultado é mais humor, mais irreverência nas ruas, né? Como é que vai ser o carnaval de ano? com a tendência para esse ano, na tua opinião, Rodrigo?
0: Essa questão da irreverência relativa à política brasileira, ela persiste numa, numa quantidade grande de blocos a gente aqui na Liga do Zé Pereira a gente tem um dos blocos que vai que tem essa temática né em relação é, não a questão política né mas em relação a questões internacionais como as guerras por exemplo que é o bloco que zomba que é o bloco do Circulador que vem com o tema faça amor não faça guerra e homenagens também a, a alguns artistas né então acho que essa questão da reverência ela relativa à política ela, ela permanece né mas no nosso contexto aqui de liga do Zé Pereira, ela vem naturalmente, né, do folhão os temas eles estão um pouquinho diversos
1: certo, tudo vem então da espontaneidade aí do fulhão apesar de às vezes muitos blocos trabalharem com temas, né, com enredos terem uma, uma pegada às vezes mais política, muitos até não tem né, muitos, alguns blocos né, na cidade não trabalham tanto com essa questão de, de crítica até, enfim, desfilam apenas para trazer aquela aquela coisa da, da alegria sem trazer algum tema específico, né, mas muitos trabalham com temáticas, né, e e muitas das vezes, em muitas vezes, a gente tem essa questão trazida pelo próprio Fulhão sem necessariamente passar por uma orientação de bloco, né?
0: Exatamente. No nosso caso esse ano, enfim, a gente, a gente trabalha assim com temática, né? No nosso caso esse ano a gente vai trazer a temática do meio ambiente, da sustentabilidade no Carnaval. Esse é o nosso foco. A gente vai, pela primeira vez, ter uma iniciativa de compensação de carbono para todos os blocos da Liga do Zé Pereira, incluindo o Cordão da Bola Preta. É uma parceria nossa com o Bloco Vagalume Verde e também o ICMBio, para a gente fazer um plantio, um plantio de mudas, compensando esse carbono né, eliminado aí pelos gases dos caminhões de som é, na Mata Atlântica.
2: Então são os blocos aí meio que exercendo um papel de responsabilidade social também, né, Rodrigo? É, na sua opinião, os blocos estão se colocando nessa posição de forma mais evidente a cada ano que passa?
0: Sem dúvida nenhuma. É uma preocupação nossa de ano a ano, né? A gente tentar buscar isso e tentar buscar também para o resto do ano que essa semente da, da sustentabilidade, da preocupação com o meio ambiente esteja dentro do coração de cada folião, né? Então, por isso a ideia da gente fazer essa compensação de carbono, divulgar bastante isso. Além disso, tem outras iniciativas também, como, por exemplo, a parceria do Bloco Vagalume e do Toca Raul com o Ciclo Orgânico. É um projeto bem conhecido do que dos cariocas em relação a, a, res, aos resíduos orgânicos, né? Porque os, os resíduos recicláveis são recolhidos pela, pela Conurb, né? Mas os orgânicos, a gente acredita que vai conseguir vai conseguir ajudar bastante né, na limpeza das ruas. Então, por enquanto, está só, só para dois locos, né, mas a gente pretende experimentar esse ano e ir ampliando aos poucos. né? Esse ano provavelmente vai ser um, um marco assim nessa questão da compensação de carbono, da sustentabilidade para a gente. Né. A gente pretende não abandonar mais o tema. Esse ano a gente vai dar ênfase nele, vai, vai, vai tê-lo como foco, né? e nos anos que virão a gente pretende manter essas ações e ampliá-las.
2: E o carnaval é uma excelente oportunidade para poder mobilizar as pessoas para essa questão, né? porque são milhares de pessoas, milhões de pessoas Produz envolvidas muito ali no lixo, carnaval. Né?
1: é muito lixo produzido pelo carnaval, é, é talvez uma crítica social e é feita na prática, né? Sim,
0: exatamente, é muito por aí. Então as, as camisas, as fantasias, as temáticas, todas vão girando em, em função disso. Né? A gente tem, por exemplo, o Bola Preta, que é o maior bloco do Rio, com 150 anos de idade. É, tem o tema do Bola Preta é Cuidar é Amar. Tem uma, uma camiseta que é uma releitura de uma ilustração feita 100 anos atrás, super legal. A gente tem o Bloco Laranjada, que é um bloco de bairro que vai fazer uma homenagem à limpeza urbana, uma homenagem à Condurbe. O enredo vai ser Laranjada é a Limpeza. A gente tem o Vagalume, Verde, que é, que é um bloco que sempre tem essa pegada ambiental, né? fomenta os, os, os princípios da economia circular. Em 2024, as fantasias dos 100 ritmistas de blocos estão sendo produzidas nas oficinas, né? Eu reutilizando as fantasias e adereços, e, além da parceria do, com o ciclo orgânico, que eu, já, que eu já falei. E é o bloco que puxa para gente essa parceria com o ICMBio, para a gente fazer o replantio das mudas e a compensação de carbono. Tem ali também o bloco Toca Raul, que vai ter como tema A Onda Está Certa, para enaltecer a atmosfera ambiental, e, e essa frase é uma, uma frase escolhida dita pelo Raul Seixas, né, numa entrevista clássica que ele deu para a Rede Globo, quando ele teve o seu carro atingido por uma onda na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ficou bem conhecido, isso virou um meme também, né, ele dizendo que a onda está certa, tem mais do que acertar mesmo, é. a gente está invadindo aqui o território dela. É, o Céu na Terra ele já, já tem uma temática diferente, vou fazer uma homenagem ao, ao Milton Nascimento, cantor, a Orquestra Voadora está chegando seu 15º Carnaval, por isso está fazendo uma retrospectiva dos seus carnavais e o que zomba com esse tema o Faça Amor, Não Faça a Guerra, né? mas todos eles vão ter essa costura da questão ambiental via compensação de carbono, né? então é por aí, é isso mais ou menos o que a gente está fazendo nesse ano de 2024
1: A gente está conversando com o Rodrigo Rezende produtor cultural e presidente da Liga Carnavalesca Amigos do Zé Pereira que é uma das associações responsáveis pelos blocos do Carnaval de Rua no Rio. Rodrigo, você falou aqui com a gente né, sobre essa iniciativa que é bem bacana, da, da conscientização ambiental e não só da conscientização, da prática, né? De, de medidas, né? De medidas no sentido de é, tornar o carnaval ambientalmente responsável, mais sustentável é, em relação às suas fantasias, a coleta de lixo é, orgânico e reciclável, né? Na parceria com os órgãos públicos, com o Conlub, a parceria com o ICMBio, que é um órgão federal ligado ao meio ambiente. Queria saber de você, retrocedendo um pouco mais a origem aqui da nossa pauta, da nossa conversa que é a crítica social, a crítica é, política. se observa que esse ano a tendência é realmente é, que a crítica político-partidária particularmente, né? Ela seja menor do que comparando com os últimos anos, né? Quando a gente teve é, quatro anos de mandato na presidência de Jair Bolsonaro, com o Marcelo Crivella aí nesse meio de caminho na Prefeitura do Rio, anteriormente Michel Temer na presidência, Dilma Rousseff CEF, enfim, foi um período de muita instabilidade econômica, durante o período Temer, a classe trabalhadora fala de perdas de direitos, enfim, a gente teve um combo aí de diferentes presidentes e prefeitos no Rio de Janeiro que serviram aí de menor variado o carnaval, né? E aí você, depois de alguns anos de pressão aí durante o período do Jair Bolsonaro, em que a cultura ficou relegada ao segundo plano, resistindo para sobreviver, para botar o carnaval na você acha que a partir de agora, enfim, você falou até das temáticas dos blocos do, da Liga do Zé Pereira. Eu não vi nenhum nenhum com temática política explicitamente falando. Você acha que a tendência do Carnaval de rua, pelo menos nesse momento, é que isso fique no segundo plano? Nunca
0: fica em segundo plano, né? Porque o Folhão traz isso espontaneamente. Uhum. Então isso vai estar na, nas ruas, sem dúvida, sem dúvida alguma. Agora, como uma uma coisa trazida pelos blocos, eu acho que isso já ser um pouco né porque Acho que a gente tem que ter, buscar deixar esse período aí da Idade Média para trás, né? porque realmente foi uma coisa complicada de se lidar, super difícil. né? A gente teve é, bombardeios na cultura, a gente teve um momento de ter Witzel, Crivella e Bolsonaro, enfim, Temer, isso foi, foi, muito, foi muito complicado mesmo. Mas agora isso está ficando um pouco para trás, né? então acho que essa angústia que a gente estava vivendo nesse período ela está tá um pouco para trás. né? Então acho que isso vai se normalizar um pouquinho mais. É, claro que a crítica social sempre vai existir, deve existir né, no carnaval, o carnaval tem essa função também, mas eu não acredito que seja tão presente quanto foi nos últimos anos, exatamente porque ele já está... Já tá as coisas estão se normalizando, né, na cultura.
2: O carnaval tem essa função não só pela temática trazida pelos blocos, como a gente está falando aqui, mas também pela essência do folião, né, que acaba encontrando no carnaval uma oportunidade de extravasar e às vezes protestar, enfim, trazer o que ele pensa ali para as ruas, não só do Rio de Janeiro, mas a gente vê isso em várias partes do Brasil. A gente, é, fazendo uma analogia a uma frase bastante conhecida, Rodrigo, a gente pode dizer então que a política coloca o bloco na na rua?
0: Olha, originalmente sim, e continua sendo presente sempre vai continuar sendo presente mas eu acho que tem, isso isso, o nível de presença vai oscilar em função da pressão que é feita ou não nesse momento, como a pressão não está mais tão grande, eu acredito que seja que esteja um pouco arrefecido é, o que não significa que não esteja presente muito pelo contrário, está né? tá no DNA do Carnaval crítico Política crítico Social é, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que outros temas também vão, vão estar presentes, né? principalmente o Carnaval do Rio, que é uma cidade cosmopolita, com milhões de blocos diferentes, né? diferente do Carnaval do Salvador, por exemplo, onde você tem ali é, artistas renomados, né, no, e os foliões, a pipoca, o abadá, aqui é, é, é tudo uma grande pipoca, né? Então, e aqui o carioca se transforma no artista, seja tocando em vários blocos, seja organizando, seja brincando em vários blocos, é tá tudo tudo meio misturado. Então tem essa característica diferente.
1: Perfeito. Rodrigo Rezende, produtor cultural, presidente da Liga Carnavalesca Amigos do Zé Pereira, que é uma das associações que cuida do Carnaval de Rua, que cuida dos blocos do Carnaval de de rua, no Rio de Janeiro, falando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Rodrigo, obrigado pela tua participação aqui com a gente e até uma próxima oportunidade que o carnaval enfim, carnaval se arrasta até o fim de semana depois da quarta-feira de cinzas, né?
2: Pós-desfile das campeãs
1: pós-desfile das campeãs, que o carnaval seja muito intenso que o carnaval seja muito proveitoso para todos nós.
0: Muito obrigado, obrigado pelo convite, Maurício tá lá, e vamos em frente, vamos Vamos carnavalizar.
2: Obrigada, Rodrigo. Até a próxima. Até. É, Maurício, alguns blocos são conhecidos por tradicionalmente unir pautas sociais e políticas, a folia. Tem uma pequena lista aqui, um compilado que nós fizemos Brasil
1: afora. Cê foi longe, hein?
2: Em Natal, tem o bloco dos Manés. O Unidos do Samba Queixinho, que sai em Belo Horizonte, também surgiu em 2009 com o objetivo de promover desfiles politicamente engajados.
1: Pois é, em Brasília, Brasília, capital federal, enfim, efervescência política, né? Lá tem o Pacotão, que é um bloco também muito tradicional, muito antigo, e é um mais politizado de Brasília. Aí você vem para o Rio de Janeiro, você tem uma série de outros blocos, né? Tem o Barbas, que foi idealizado por jornalistas, por políticos e por intelectuais contra a ditadura militar. É um bloco que tem um forte viés político. Tem também o simpatia quase amor que nasceu em meio à campanha de Irata Já. Tem, enfim, a Banda de Panema, também marcada por desfiles com críticas políticas e marchinhas polêmicas. E a Banda de Panema, né? bom que se diga, é muito antiga e é. é caracterizada pela, enfim, pela crítica bem-humorada, né? É uma banda que circula na Zona Sul do Rio de Janeiro muito tradicional, assim como Simpatia Quase Amor, assim como vários blocos aqui do Rio de Janeiro tem o Cordão da Bola Preta, se a gente for falar dos blocos que circulam são por aqui. São mais de 400. São mais de 400. Tem uma imprensa que é o Gamo, que é o bloco dos jornalistas também, né, que foi criado para é, circular pelas ruas de Laranjeiras, na Zona Sul, antes que os jornalistas estivessem de plantão, né, mobilizados para a cobertura do Carnaval. O tempo para eles curtirem um pouco, né? Cresceu demais, já não é tão restrito assim a jornalistas, né? Um bloco agora para o grande público, mas também tem esse bloco que, de alguma forma, temático, né?
2: Bom, Maurício, vamos continuar falando sobre os blocos aí com desfiles, fazendo críticas políticas, marchinhas polêmicas. Vamos continuar falando sobre o assunto, o tema do nosso episódio de hoje, chamando mais um entrevistado, mais um convidado para esse episódio.
3: Direto do Palanque.
1: Conosco, Tiago Ribeiro, jornalista, doutor em artes e pesquisador do Centro de Referência do Carnaval da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui, batendo esse papo com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tiago, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, por nada. É um prazer. Prazer todo nosso, Tiago. A gente está aqui abordando a irreverência e a crítica política que são características do carnaval de rua no Brasil. você, como estudioso do assunto do carnaval de rua, parte Particularmente do Rio de Janeiro, a gente sempre encontra, se a gente estabelecer uma comparação né, com o carnaval, por exemplo, apresentado nos desfiles das escolas de samba, não só no Rio de Janeiro, como em outras, em outras localidades, em outros estados, a gente tem uma característica mais irreverente, que é bem a cara do brasileiro. É o carnaval que é a cara do Brasil, a gente pode dizer sim, o carnaval de rua, o carnaval de rua traduz a personalidade, é, a alma, é, da população brasileira?
4: Ah, com certeza. Na verdade, todas as formas de carnaval traduzem também os traços da, da brasilidade, né? É que cada segmento, né? cada nicho vai demonstrar de uma maneira diferente, né? Os bailes também demonstram isso, os desfiles das escolas de samba também. Mas eu acho que o carnaval na rua, como ele tem menos a questão, não tem venda de ingressos, né? Não tem um concurso, não tem um regulamento, então tem mais liberdade para as pessoas se manifestarem como elas pensam, né? Enfim, então acho que tem mais liberdade nesse sentido.
2: Isso explica até o fato de a gente acabar vendo nos blocos um tom mais voltado para a sátira, né? Do que a gente vê no carnaval no sambódromo, nos desfiles das escolas de samba. Existe uma crítica, mas uma crítica, digamos, um pouco mais contida do que a gente vê nos blocos. De rua, né?
4: É, porque no caso dos desfiles das escolas de samba, vai ter um enredo, vai ter uma avaliação, né? Então, o politicamente correto, digamos assim, ou, ou um cuidado maior em como aquilo pode ser entendido vai ser mais redobrado, né? nas ruas não, nas ruas a gente tem mais liberdade, digamos assim para manifestação.
1: Essa diferença dá meio que para ser estabelecida pela, enfim, você destacou aí a necessidade de, o fato de as escolas de samba terem um enredo né? algo a cumprir, um regulamento há uma competição implícita né? um roteiro a ser seguido é isso que de alguma forma acaba gerando essa, essa diferença, essa distinção, né? o carnaval de rua, ele não tem roteiro ele não tem script, há uma liberdade formal, não há necessidade de tanto luxo, né? Enquanto na, no carnaval competitivo das escolas de samba, na Sapucaí, no AMB, em outras passarelas aí pelo Brasil, existe um rito a ser seguido e isso acaba, de alguma forma, dando a entender que o carnaval de rua é mais popular do que essa modalidade de carnaval que é mais conhecida pelo fato de ser televisionada e tudo mais,
4: né? Essa é uma grande discussão, né? Sobre o ser popular, o desfile das escolas de samba, né? porque o, o ingresso é caro, é, enfim, mas tem outras maneiras de acesso também, né? O, o, para desfilar né? muitas comunidades, pessoas que não teriam condição de comprar fantasia ganham as fantasias, né? então, sem contar também que essas instituições, elas não funcionam apenas no desfile, né? elas funcionam ao longo do ano inteiro, então também tem essa importância de, de acesso da população também, só são maneiras diferentes de, de demonstrar a questão do ser popular, né, digamos assim.
2: Agora, Tiago, a gente tem alguns blocos que surgiram justamente a partir de manifestações é, sociais, políticas, é o caso do Simpatia Quase Amor, que surgiu aí em meio à campanha das diretas já. Isso, de certa forma, também acaba trazendo esse tom do carnaval de rua pelo Brasil afora?
4: Olha, na verdade, eu acabei de defender no meu doutorado sobre os blocos de carnaval e eu investi bastante sobre a busca pelas origens, né? que diferentemente das escolas de samba, que tem qual teria sido a primeira escola de samba que surgiu, né? os blocos não tinham essa narrativa de origem. E aí eu fui atrás para entender, e aí eu fui perceber como essa questão política dialoga já desde o princípio. Porque os blocos de carnaval surgiram os primeiros em 1906, a partir do entendimento de bloco como uma reunião de pessoas de grupos políticos. Criou-se um bloco político para a eleição de 1906, que foi vencida pelo Afonso Pena, e foi um bloco entre vários estados, então se popularizou naquela época uh, o termo bloco para se referir a um agrupamento de pessoas, e aí nesse bojo foram criados os primeiros blocos de carnaval. Então essa relação entre os blocos de carnaval e a política existe então desde o, desde o princípio, né? E no caso do simpatia é quase amor e outros blocos também que surgiram naquele período de redemocratização do país após a ditadura militar, isso se manifestou também de uma maneira um pouco mais clara do que em outros momentos.
1: É o que de certa forma, né, Thiago, é, configura uma certa contradição, né, quando a gente tenta organizar o carnaval, né? E quando de quando na realidade o carnaval é justamente a, a, o símbolo da espontaneidade né? do, do movimento, de extravasar de, de um sentimento, de uma alegria né? e a gente viu ao longo desses últimos anos né? muitas é, manifestações por parte do poder público né? com a instituição da chamada ordem pública né? de ações da, da guarda municipal, da polícia militar no sentido de justamente tentar organizar o trânsito, tentar organizar a circulação de pessoas que invariavelmente é afetada né? mas a gente viu inclusive alguns episódios, alguns anos de, de repressão até um pouco mais violenta. E esse ano a gente conversou com o presidente da Rio Tour aqui no Jabuticaba Sem Caruço, ele manifestou, deu a entender que não vai haver é, repressão. Ele diz assim, contamos com um bom senso desses blocos que não são oficiais, né? Que muitas vezes se organizam é, pelas redes sociais, né? São aqueles blocos, entre aspas, clandestinos, né? Que se organizam sem dizer onde vão se concentrar, por onde vão passar justamente para não ter esse tipo de perseguição. Então, a internet a acabou sendo meio que um canal de, enfim, de manifestação desses grupos que não tem como se organizar oficialmente, mas querem se manifestar, né?
4: É, na verdade, né? O que a gente costuma dizer nas ruas é que os blocos oficiais, eles surgiram em 2009. Antes disso, todo bloco era é o chamado clandestino, né? É porque essa palavra oficial dá a entender que é o que é o certo, né? E o que o clandestino é o perigoso, mas não é isso. Os blocos surgem na maioria das vezes um grupo de amigos, num bar, né, de forma muito espontânea Então não quer dizer também que essas pessoas são contra o ordenamento da festa Não quer dizer que os blocos secretos eles passam em qualquer lugar perturbando a ordem não, não é sobre isso É sobre entender que a manifestação carnavalesca também pode ser espontânea né? A gente não é contra o ordenamento da cidade A gente entende também que muita gente não gosta de carnaval é, São muitos interesses ali mas não é esse lado maniqueísta, né? não, não é sobre o certo e o errado, é o diálogo. né? Então, não necessariamente um bloco que é oficial, ele vai estar tá seguindo todas as regras. Né? E nem todo bloco chamado clandestino, ele não está nem aí para qualquer direito de ir e vir da população, não, não é isso. né? Então, eu acho que essa visão... Do, do presidente da Rio Tour, de diálogo, de entendimento isso eu acho que é um bom caminho porque a gente tem que chegar num denominador comum, né? a gente tem que trabalhar por um diálogo por mais que seja um denominador comum difícil de ser encontrado, eu acho que tem que ter esse interesse do diálogo né? e não criar um molde e obrigar todos os blocos a entrar num molde da prefeitura. Né? Então, acho que é muito mais entender as particularidades dessa manifestação carnavalesca, que não é um evento, né? é tratado como um evento, mas é uma manifestação popular e carnavalesca. Então, a gente vai conseguir satisfazer
1: melhor todos esses interesses. Até porque, Netanyana, a gente tem aqui na nossa cidade um prefeito que é fã declarado do carnaval, fã declarado dessas manifestações, fã das escolas de samba e, e defende justamente isso, né? Bom senso acima de tudo.
2: É diferente do que a gente está vendo acontecer lá em Minas Gerais, né? O governador Romeu Zema sendo muito criticado, inclusive, com um manifesto assinado aí por mais de 50 blocos de carnaval por conta das declarações é, em relação à atuação da PM defendendo uma atuação mais dura da PM no desfile dos blocos, né, incentivando inclusive o uso de spray de pimenta isso tem causado é, uma revolta de fulhões, também de organizadores de blocos e acaba ficando nessa queda de braço né, entre o governo e os organizadores desses blocos, as pessoas que gostam de pular carnaval o que também. vale
1: um parênteses né, Tayana e Tiago, é um contrassenso né, a gente conversou recentemente com é, o porta-voz da Confederação Nacional do Comércio, dizendo que Minas Gerais é uma, um dos estados, né? Um, e Belo Horizonte é uma das regiões das cidades que mais crescem justamente em função do carnaval de rua, crescem nesse, nesse período do ano, né? A, a economia aquecida, né? É meio que um tiro no pé esse tipo de postura em relação ao carnaval. né?
4: Não, com certeza. É porque é isso, né? São muitos os interesses, né? Para quem não gosta de carnaval, vai achar todo e qualquer argumento para ser contra, né? Então, vai se apoiar na, no problema de segurança pública, mas o problema de segurança pública pública não é do bloco, é da cidade. Então, não é o bloco que é culpado por ter furto. A culpa do furto não é não, não é do bloco, né? É uma questão de segurança pública. Então, na verdade, é um problema da cidade. Então, eu acho que todo carnaval é uma ótima oportunidade para a gente pensar qual o nosso lugar como cidadão, para que, que serve a cidade, como a gente utiliza a cidade, como a gente pode é, ressignificar o uso do espaço público. Né? Acaba que todas as questões do dia a dia Vão se manifestar ali também De alguma maneira né? Então é uma ótima oportunidade Para a gente repensar sobre tudo isso E em questão a problemas Como segurança e outros mais a gente pensar realmente em quem são os responsáveis por resolver todas essas, essas questões, que não é de um organizador de um bloco, né? não é de um folião
1: A gente está conversando com o Tiago Ribeiro que é jornalista, doutor em artes e pesquisador do Centro de Referência do Carnaval da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente está falando bastante de política no Carnaval de rua, né? a gente viveu um período nos últimos anos, na última década, né? a gente pode ir até um pouco antes, 2000 13, que foi o ano em que a gente teve o ápice das manifestações de rua, os protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff que culminaram aí com o impeachment dela, logo em sequência tivemos Michel Temer na presidência com medidas impopulares tomadas durante seu mandato, seu restante de mandato, quatro anos de Jair Bolsonaro no poder e nesse meio tempo aí Marcelo Crivella à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente teve um, um cardápio bem vasto, bem variado para manifestações políticas no carnaval de rua, tivemos isso manifestado nesses desfiles enquanto a gente não teve aí a pandemia, né? A pandemia que enfim, foi um, um intervalo, um hiato nesse período carnavalesco. Daqui pra frente aí, com Lula como presidente da república, foi o desejo do setor cultural ter Lula de volta na presidência da república. Isso impede que tenhamos manifestações políticas? A gente tem aí repertório para novas manifestações políticas nesse carnaval?
4: É Repertório sempre vamos ter, na verdade, né? Eu acho que manifestar politicamente, né? A democracia, ela não é sobre todo mundo ter a mesma opinião. Democracia é justamente a gente ter a possibilidade do debate, né? Então tem muito espaço para o contraditório. E aí esse é o caminho, né? Então é não é sobre tá todo mundo tendo a mesma opinião. É sobre a gente poder ter o direito de se manifestar politicamente sem ofender o outro, né? Enfim. Então... Temos, sim, repertório. Só que é isso, né o futuro a gente ainda não, não tem como prever, mas antes a gente já teve, né, durante o, os outros governos Lula também, nós também o, o carnaval não arrefeceu por conta disso, né? Eu acho que a cada momento, né, surgem novos fatores que vão reto para alimentando a festa, para a gente repensar também com quais são os novos temas né, que a gente vai abordar, quais são as abordagens políticas que a gente vai
1: fazer em cada um desses momentos. E queria saber de você, para a gente fechar, Tiago, sobre os megablocos. Né? A gente está falando aí da padronização em termos de, de cidade, né, do município do Rio. Em São Paulo também a gente tem esses blocos de, de artistas conhecidos, de grandes artistas no Rio, antes mesmo desses blocos de artistas, né? Preta Gil, Anitta, Alexa, hoje a gente tinha o bloco, a gente tinha não, a gente tem o bloco Cordão da Bola Preta, né? Que era uma das, é uma das mais antigas manifestações culturais do Brasil, surgiu aí em 1918 também, sob o signo da irreverência e do protesto, né? E o Bola Preta ganhou um novo significado, novos contornos, virou um desses mega blocos, né? Queria saber de você se essa é uma tendência é, daqui em diante, né, com essa questão da organização, né, da criação de um corredor de blocos aqui no Rio de Janeiro para tentar justamente organizar esses mega blocos, eles são tendência daqui para frente. A tendência com essa essa caracterização, né, Essa customização, é o bloco da Preta Gil, é o bloco da Anitta, é o bloco da Lecha. Eles perdem um pouco dessa espontaneidade, dessa irreverência, dessa crítica política, desse combustível que o movimento carnaval de rua?
4: Olha, não, uma resposta simples, porque as, algumas ligas de, de carnaval, por exemplo, dos chamados blocos mais tradicionais, são críticas a esse modelo de carnaval, né? Porque é um modelo que a gente enxerga mais como um evento, né? Do que exatamente como um bloco, né? Ele é entendido mais como um show, né? Qual a diferença entre um show da Anitta em qualquer época do ano com o um trio elétrico na rua e o seu bloco de carnaval. né, Então tem muito debate por aí sobre essa significação, mas eu acho que é, tem espaço para isso também na cidade. Eu não sou contra esse tipo de bloco, né, uma opinião particular, né? Mas eu acho que tem, tem espaço para todo mundo. Eu acho que é uma tendência no sentido de para esses artistas é um momento válido também, para a visibilidade desses artistas. Para a cidade eu entendo que possa ser um modelo interessante para concentrar a maior quantidade de público de carnaval no mesmo espaço, que ele acaba sendo mais controlado do que em outras regiões da cidade, com os blocos mais pulverizados. Então, acho que pode ser uma tendência aí por esses fatores, mas também, no final das contas, quem manda é o público. né? Então, não adianta também ter um mega bloco desse tamanho com toda a organização se o público, no final das contas, não estiver tão interessado e preferir ir para outros tipos de blocos. Então, a gente vai descobrir mais dependendo dessa preferência do público, né?
2: É isso, nós conversamos com o Tiago Ribeiro, jornalista, doutor em artes e pesquisador do Centro de Referência do Carnaval da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Tiago, muito obrigada por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.
4: Por
1: nada, eu que agradeço, foi um prazer. E bom Carnaval para todo mundo. Para todos, Tiago. Obrigado pela sua participação, até uma próxima. Até.
2: isso então, Maurício. O episódio de hoje é ficando por aqui. Já pode ir pular o carnaval.
1: Opa, tô autorizado? Tô tá liberado? liberado. liberado. Tá liberado. Ah, aqui embaixo tá passando um monte de bloco. Vai ser ruim você conseguir passar por aqui, hein? Você não vai conseguir passar. Você vai parar, tenho certeza.
2: Não, eu vou direto para casa. Vai foco. Vai pra casa. Foco. Não o foco.
1: <risos> Amanhã a gente tá de volta, né, Thay? A gente tá por aqui falando sobre meio ambiente e carnaval. As questões ambientais do carnaval. Tem muito lixo produzido no carnaval, Tem. né? É quarta-feira é de lixo.
2: cinzas deixa isso bem evidente. Dente, né? é. Que é quando acontece o, o mutirão mais pesado, digamos assim, da limpeza em todos os dias de carnaval, né? Na Marquês de Sapucaí, vem sempre lá, a companhia aquela de limpeza lavagem. urbana, fazendo aquela limpeza a jato, né? Porque é. é tudo muito rápido, o lixo é eliminado, nos blocos também, mas na quarta-feira de cinzas é aquele, digamos, um mutirão mais intenso, porque é, é tecnicamente o último dia, né?
1: É, não dá pra fazer tudo com vassoura e com pá, né? Tem que não, ser com. Tem que, lavar. tem que ser com máquina mesmo, máquina pesada é latinha pela rua, é resto de fantasia, disso que a gente vai falar no programa de amanhã. Dá pra fazer um carnaval mais sustentável? É esse o assunto do nosso programa.
2: É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco. Por lá estamos no Instagram, @jabuticaba_sc sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
1: Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá jabuticaba sem caroço, você encontra a gente.
2: Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. jabuticaba SC. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
1: É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Se você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem, então vai lá, dar um pulo. E o de amanhã também vai estar na redes social vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro no site da Sputnik Brasil.
2: Ainda encerro com mais uma dica hum. para ficar com bem informado em todas as editorias em todos os âmbitos. Você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas. E tudo que vai
1: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada detalhada, Isso, é
2: só acessar sputniknewsbr.com.br É isso então, Maurício. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Jabuticaba sem caroço. O podcast
0: que deixa a jabuticaba nossa de cada dia.